0: Nós temos uma palavra, irmãos, para a nossa comunidade aqui. Eu acho que nós começamos a falar sobre ela um pouco mais entre os líderes, entre a igreja. Eu acho que eu já falei sobre ela, Provérbios 9. É, a palavra que nós temos é sobre um tempo onde o senhor está aumentando a nossa maturidade. Diga comigo, maturidade. É. Você conhece pessoas que parecem imaturas pela idade que elas têm? Sim ou não? Ao mesmo tempo, você também conhece pessoas que parecem ser maduras acima da média pela idade que têm? Tá. Então, o que Deus começou a ministrar no nosso coração, irmãos é que nós vamos é, transitar de um povo apaixonado para um povo onde o nível de conversão, onde o nível de arrependimento, onde o nível de fundamento na nossa vida cristã ele vai aumentar. Nessa hora você não diz glória a Deus. Ok. Por que, irmãos? Ser apaixonado é o problema? Claro que não. Só que eu não posso ser só apaixonado, eu preciso ser apaixonado e convertido. Mas, mas quem é apaixonado é convertido, nem sempre. Porque quem é apaixonado não é sinal que ama. Esses dias, não sei quem falou para mim, falou assim, não, mas é, eu perdi assim, aquela paixão pela minha esposa, não sei o quê. Eu falei assim, agora, quem sabe, você vai começar a amar. Porque o amor, queridos, ele não é um sentimento. É, o amor é uma decisão, sim ou não? É um nível. Então, eu não posso me relacionar com o Senhor baseado também em sentimentos. Baseado em recompensas, baseado em sensações. Então, se eu amo o Senhor pela sensação de alívio, pela sensação de cuidado, pela sensação de uma resposta, pela sensação de uma proteção, isso ainda não é o amor. Porque amar ao Senhor é amá-lo mesmo quando você ainda se sente abandonado, ainda se sente desprotegido. Porque não é sobre o que você sente, é sobre o que você crê. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. O relacionamento com Deus, irmãos, ele é por fé ou ele é por sentimento? Hã? Por fé. Então, está um pouco esquisito sem teclado, não está? Eu sei que está. Tem cinco anos que nós ministramos com uma musiquinha de fundo. Quem sabe hoje, sem a música, a gente, a, a gente transita de... Ouvir uma palavra sem um pouco de sentimento. Não estou dizendo que o teclado é errado, a música, a banda, não. Estou dizendo que a gente precisa, às vezes, transicionar. E eu estou sentindo no meu espírito que Deus está comunicando algo conosco nessa noite em relação a isso. Porque não é mais pelo sentimento, é uma certeza. Sim ou não? Então, nós recebemos uma palavra... Pastor, de quem? De Deus. O senhor está falando que Deus falou com o senhor, ele tem falado, irmãos. Mas não é só comigo. Ele fala comigo, com a minha esposa, com alguns irmãos da liderança, e a gente vai comunicando, e as coisas vão se conectando. Então, o crescimento, o amadurecimento, ele vem com uma dor. Porque quem já ouviu isso, que crescer dói? Dói. Por que, que dói, irmãos? Porque quem cresce assume novas responsabilidades. Não é? Quando eu era criança e eu via os adultos, meu sonho era ser um adulto, porque eu percebi que os adultos não tinham que fazer tarefa, não tinham que estudar, e eles não precisavam dormir numa determinada hora. Hoje, quando meu filho... Ele acha ruim de dormir, eu falo para ele, meu filho, hoje tudo que o papai queria é um tempo para poder dormir. Por quê? Porque com o amadurecimento veio responsabilidades. Então a gente brinca, às vezes, né? Ver uma criancinha e falar: olha a ah, cara dele, não tem um boleto para pagar. Quem já viu essa brincadeira, né? Não tem uma conta para pagar, não sabe o que é IPTU. É uma brincadeira, mas que aponta para a seriedade do amadurecimento e do crescimento. Aos jovens que ainda não se casaram, aos jovens casais que não têm filhos, eu sei qual é a sua preocupação. A sua preocupação é o quê? Se estabilizar para casar, se estabilizar para ter um ou dois, três filhos. Eu posso dizer para você que, depois de 20 anos de casados, o que menos você precisa é estabilidade para criar um filho. Por quê, irmãos? Porque a gente se preocupa muito se vai faltar o tod Mas quem preocupa isso são os pais. Porque as crianças... Por isso que você vê no sinaleiro um pai ou uma mãe com cinco filhos. Pergunta para aquela criança quem é o herói dela. É você que está no seu carro importado no sinaleiro ou o pai que está vendendo uma bala de dois reais? Hã? O pai. Só que nós nós não sabemos avaliar o que realmente importa. Então, na nossa caminhada cristã, também, às vezes, nós nos acostumamos a andar movidos pelo sentimento ou pelas sensações, porque são duas coisas separadas. As sensações é aquilo que me alivia, é aquilo que, muitas vezes, eu busco como parte de um alívio. Mas não é isso que importa. Você sabe por quê, irmãos? Porque no dia da tribulação, não é isso que te segura firme em Deus. Aos casados. No momento das crises do casamento, o que segura o seu casamento foram as boas viagens, os bons almoços as boas experiências que os recursos proporcionaram? Não. O que segura é que você lembre que, no momento da enfermidade, ela ou ele cuidou de você. É que, no momento da sua fraqueza, quando vocês andavam de ônibus juntos, vocês eram parceiros e por aí vai. Isso aponta que eu não posso viver de sensações. Porque, se eu caminhar assim, lá na frente... Quando vier as tribulações, eu vou buscar as sensações que eu tive com Deus. Não, eu preciso buscar, são os fundamentos, aquilo que realmente importa. Então, deixa eu dizer, nós estamos transicionando num nível de maturidade em Deus. E isso dói, porque gera o quê? Um crescimento. Um crescimento não é ministerial. Fulano cresceu tanto em Deus. O que é crescer em Deus, irmãos? Muitas pessoas pensam que crescer em Deus é alguém que lidera um grupo grande, é alguém que tem um grupo grande. Você já deve ter visto por aí, né, Pastor Eze? Fulano, fulano cresceu em Deus. Por que, que ele cresceu? Porque a cela dele é grande, porque o grupo dele é grande, porque a equipe dele é grande, porque a igreja dele é grande. Queridos, cresce em Deus é quem cada dia mais está diminuindo diante dos homens, porque você vai tendo a consciência que o que você menos precisa. É aparecer. Agora, quando você aparece por si próprio, isso é muito perigoso, porque você não está aparecendo, você está se mostrando. Agora, quando você tenta se esconder, o que, que acontece? É o Senhor quem te mostra. É o Senhor quem te revela. Eu e Sibelo nós tivemos em Itajaí, no mês de novembro. No café. E é muito cheio, irmãos, o café lá, muito cheio, muito cheio. O apóstolo Luiz já tinha, já, ele já sabia que a gente estava lá na cidade. Nós já tínhamos estado de dia juntos, é, num dia anterior, e no outro dia nós chegamos lá, igreja lotada. Eu e Sibeli sentamos quase que na última cadeira. Última, eu estou falando de um salão que cabe duas mil pessoas. E nós estamos lá, pa De repente o pastor Cris chega e fala assim: Pastor Luiz Emílio está chamando vocês para sentar lá em cima. Eu falei: Eu vou, né? Pegamos nossas bibliadas, sentamos lá em cima. Naquele dia, não que sentar em cima é importante, tá, irmãos? Porque se fosse importante, eu, eu tinha ido, eu tinha chegado colocado minha Bíblia lá para que ele me visse. Não. Mas naquele dia, Deus ministrou o meu coração sobre. O último será o primeiro. Eu não preciso me mostrar para ser visto. Porque quando o pai, queridos, quer encontrar você, ele encontra você quando você está escondido. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quem está escondido, ele está buscando o quê? Fundamentos. Quem está querendo se mostrar, ele está buscando sensações. E isso é muito diferente. Então, eu estou falando isso porque... Nós come começamos a ministrar algumas coisas são coisas que já está, já estão circulando nas nossas nos nossos é, momentos de discipulado no momento de conversa com alguns irmãos sobre o que Deus tem nos dado sobre a maturidade e aí eu pergunto para você se você está disposto ou disposta a crescer em Deus não é de uma palavra que gere sensações que você precisa, mas sim de uma palavra que vai aumentar a sua fé, o seu constrangimento nele, a sua reflexão sobre quem ele é. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero ler com você alguns textos e falar um pouco sobre o que Deus está falando conosco. Provérbios 9, vamos ler a partir do verso 1. Provérbios nove, a partir do verso 1. O verso 1 diz, A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si sete colunas, Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, tem tradução que diz simples. Venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz... Venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Diga comigo, repreenda o sábio, e ele, e ele o amará, dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda, ensine o justo e ele crescerá na prudência, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias, aumentarão os anos da sua vida, se você é sábio, é sábio para si mesmo, se é zombador, só você sofrerá as consequências. Agora veja o verso 13. A loucura é a mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz... A água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso, eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Diga glória a Deus, Amém. queridos. Nós temos aqui dois tipos de convite: um convite é da sabedoria, quem é a própria sabedoria, irmãos? O Senhor. O Senhor? Pode dizer, o Senhor? Jesus. Só que o sábio, ele também diz, ele fala do convite da loucura, ele fala do convite, o banquete que a sabedoria convida, e ele diz também do convite da loucura. É interessante que as duas menções, os dois convites, eles são feitos para os mesmos, para os simples ou para os insensatos, nesse, nessa expressão, para os ingênuos. Esse convite, queridos, todos os dias nós temos ele diante de nós. Todos os dias é apresentado a nós o caminho da sabedoria e o caminho da loucura. E observe que ambos sobem no lugar bem alto e gritam por este convite, a sabedoria, ela faz o seguinte, olha, já matou os seus animais, já preparou uma festa, já arrumou a mesa, já pegou o pão, já pegou o vinho, e chama e diz, coma o meu pão, beba um vinho que eu preparei. Mas a loucura, ela também sobe lá no alto, e começa a dizer, olha, vocês que são os ingênuos, eis que os que não têm juízo, a água roubada é doce. E o pão comidas escondidas é saboroso. Então, as duas expressões falam de alimento, diga comigo, alimento. Vocês têm dúvidas que nós somos aquilo que nós alimentamos? Sim ou não? Eu até vi um, um videozinho na, na internet, é tipo uma missionária dando uma palavra para a igreja, pa, 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 pa e, de repente, ela vai e solta um palavrão, mas um palavrão com P maiúsculo. E o título da, do vídeo é Nós Somos Aquilo Que Nós Nos Alimentamos. Em algum momento, essa pessoa se alimentou de algo que fez com que ela falasse aquele palavrão. Você senta para conversar com uma pessoa, você nota se ela está se alimentando da palavra palavra da fé, de relacionamentos saudáveis, ou se ela está convivendo e se alimentando de pensamentos pessimistas, é, é isso a palavra? Pessimistas ou de pensamentos negativos. Uma pessoa que está, que está se alimentando muito da cultura do corpo, da cultura da beleza, certamente é o assunto que ela tem, é porque é disso que ela se alimenta, é disso que ela vive. Uma pessoa que se alimenta muito da palavra de Deus, dos estudos, da convivência, dos relacionamentos saudáveis, é inevitável você sentar com ela, conversar com ela e sempre ela trazer ou direcionar a palavra para uma palavra de sabedoria, sim ou não? É assim. Então, as duas medidas de alimento... Elas são colocadas diante de nós todos os dias. Só que a sabedoria ela está preparando uma festa, ela preparou uma festa, já matou os animais, já pegou o vinho e o pão e convida para esta festa aonde? Numa mesa. Só que o sábio fala de uma mulher louca que também sobe no lugar bem alto e faz o mesmo convite. Só que o convite dela é para que é, beba da água roubada, porque a água roubada é doce. E ela diz também, o pão comidas escondidas é saboroso. Só que, queridos, quando nós temos diante de nós os dois caminhos, é porque nós temos a livre escolha. Sou eu quem decido todos os dias como eu quero viver. E cada dia mais eu tenho aprendido sobre isso. Quantas orações que eu já fiz entregando para Deus aquilo que era de responsabilidade minha. Isso não significa que você é autossuficiente. Não significa que você é independente. Não, não é isso. Mas significa que eu não posso transferir para Deus aquilo que Ele já deu a mim como escolha. Eu não posso dizer ao Senhor simplesmente para que ele decida o que eu devo decidir. Não, eu posso pedir para ele para que os meus ouvidos não estejam tampados, para que o meu espírito não esteja enganado, para que, que eu não ande no caminho da enganação. Mas a decisão ela é minha. Agora, quando você decide de forma equivocada, achando que é da forma de Deus, quando você anda baseado em sensações. Ei, irmãos, tem um negócio que é o tal do sentir, não é isso? Eu senti, eu senti, eu senti. É, não é que seja pejorativo, né? Muitos de nós temos esse vocabulário na nossa vida, né? ó oh, irmãos, eu estou sentindo de compartilhar uma palavra. Também não vai, não vá colocar também aí um um preconceito que todas as vezes que alguém disser para você, eu senti, você fala, não, porque isso está já no nosso meio, é normal. Só que é um apontamento para que você possa julgar o sentimento. Você não julga a pessoa que está sentindo, mas julgue o sentimento. Porque eu senti, porque eu senti, porque eu senti, cuidado, cuidado com isso. Porque nessa de sentir, você pode estar desprezando o pão, desprezando a ceia, desprezando o banquete do Senhor e sentindo por águas doces, só que são águas roubadas. Você pode estar sentindo algo pelos, pelo pão comido, às vezes, condidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos, existem dois caminhos que são colocados diante de Nós o da sabedoria e o da loucura, e diante deste convite, a sabedoria, você nota que ela convida para que comam o pão e beba do vinho, hoje nós estamos numa reunião de ceia, como um memorial, nós estamos dizendo aos céus e aos homens, nós cremos, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Maranata, a hora vem o memorial é, eu reconheço a obra que foi feita na cruz eu reconheço que o corpo foi entregue, mas ele ressuscitou então, nós fazemos isso em memória do Senhor e dizemos Maranata, Jesus, nós cremos na ressurreição, tu estás vivo o Cristo é a própria sabedoria e nós temos todos os dias como acessá-lo, como escolher pela sabedoria, escolher por ele. Abra comigo em Mateus 11, o Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 11, verso 28. Mateus 11, verso 28. 28, a minha Bíblia diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, esse convite, ele vem também da parte do Senhor. Mas é interessante que esse convite, ele fala aos cansados e sobrecarregados. Agora, muitas vezes, nós, cansados e sobrecarregados, nós não seguimos a voz da sabedoria, nós não entregamos essa sobrecarga, nós não entregamos esse cansaço à pessoa do Senhor. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, não cremos, não cremos que essa palavra é uma verdade. E nós, de fato, queridos, nós precisamos experimentar pela fé, entregar isso a ele. Astor, mas eu oro e nada muda. É porque você está baseado na sensação. Quem disse, quem disse que tomar o jugo dele, que é suave, vai fazer você ter uma sensação de ausência de luta? Quem está entendendo? Nós vinculamos, queridos, a paz de Deus à ausência de luta, sim ou não? Não é? Nossa, veio uma paz, por quê? Não, porque agora não significa que você está andando debaixo do jugo do Senhor, que é suave e leve. Porque andar no Senhor não é andar paralelamente ou fora de ambientes de luta, andar com o Senhor é mesmo diante da luta você conseguir se levantar e luta, e a é pancada, e sofre, a é oração, são levantes do inimigo e você ora e levanta novamente. Se eu busco no Senhor tirar um fardo, um cansaço, entregar a ele e entrar no lugar de descanso, como vinculando a uma ausência de luta isso está equivocado quem está entendendo diga glória a Deus se eu perguntar a você dificilmente alguém aqui no nosso meio pode dizer que está passando dias com ausência de lutas ou tem alguém aqui que tem níveis diferentes tem níveis diferentes. Mas a maioria de nós, queridos, estamos passando por um tipo de luta. Tem momentos que é uma enfermidade física. Tem momentos que é uma luta financeira. E aí, irmãos, eu não posso vincular uma luta financeira, eu não posso dar esse crédito para o diabo. Sabe, nós, religiosos, entre aspas, nós damos muita coisa para o diabo, pastor, sabe por quê? Porque nós damos uma importância, furou o pneu é do diabo, perdeu o ônibus é do diabo, trupicou é do diabo, não queridos, furar o pneu pode ser um livramento do Senhor ou um ensino, então, um carro que quebra não significa que o diabo está comandando a sua vida, por favor. Aumente o nível de oração, não dependendo ou olhando para o tamanho do nível de ataque. Nós temos essa, essa prática, sim ou não? Sim. Quando o nível de ataque vem, a gente aumenta o nível de oração. É como se Deus estivesse perdendo, irmãos. Deus perde. Deus perde. Aí nós pegamos Deus e colocamos Deus no mesmo tamanho do diabo. Quem está entendendo? Queridos, Deus nunca perde. Deus nunca perde. Como diz o nosso pastor Josélio, porque... Até o diabo é o diabo de Deus. E nós esquecemos isso. Nós pegamos as lutas, pegamos o diabo e colocamos ele do mesmo tamanho de Deus. E a gente entra em oração ali como se fosse numa torcida para que Deus, em algum momento, consiga vencer o diabo. Está errado. Está errado, querido. Já venceu. Então, desvincule. Desvincule. Ataca. Ataca desvincule a luta, desvincule a pressão, desvincule os pesadelos, desvincule a, a movimentação espiritual como uma quase vitória de Satanás. Não. Quando Satanás conversou com Deus, ele pediu permissão para que ele pudesse tocar na vida de Jó. E ali é um diálogo tão claro. E aí Satanás fala, também, o senhor, dá tudo para ele. Deus falou assim, pode tocar, pode tirar, você vai ver. O diabo, queridos, é o diabo de Deus. Então, não coloque Deus versus Satanás. Essa luta, ela não existe. Essa luta, ela não existe. Está entendendo? Diga glória a Deus. Abra comigo. Mateus 7. Mateus 7 algumas páginas atrás. Mateus 7, verso 13. Os irmãos que vão servir a ceia, podem se posicionar, por favor. Mateus 7, verso 13. Se puder só afinar o violão antes de começar a tocar, porque ele está, não sei se, Mateus 7, verso 13, a Bíblia diz, entrem pela porta, pela porta, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Queridos, existe uma verdade aqui que a gente não pode deixar de falar e olhar para ela, que a porta estreita é a que conduz para a vida. Espaçoso, largo é o caminho da perdição eu não estou ministrando aqui sobre inferno ou céu, eu estou falando que estreito, quem já ouviu aquela expressão, eu passei por um estreito? Eu já ouvi, eu não sei se é do Nordeste, é, é Piauí? né? É Piauí, então. Passou um estreito. Então, presta atenção, queridos, não perca aqui o seu espírito nisso. Toda vez que estiver apertado, Toda vez que estiver esbarrando, é porque você está no caminho da vida. Eu não estou falando salvação, não estou falando condenação, tá? Eu estou falando você está acessando a vida no seu casamento, acessando a vida sua espiritual, você está acessando a vida da criação de filhos, acessando a vida na sua família. O caminho, a porta que conduz à vida, ele é estreito e ele é apertado. Agora largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos que entram por ele. O que, que a maioria prefere, queridos? A maioria prefere a facilidade. Sim ou não? É, é a facilidade. Por que que você chega numa calçada? Tem um passeio cimentado, mas no meio da grama tem um trieiro Porque um dia, depois que foi colocado a grama, o primeiro passou. Para o quê? Ganhar sete segundos. O outro passou, o outro passou, o outro passou. Muitos passam por ele, mas é o caminho da perdição. Então, todas as vezes que você se sentir pressionado, apertado, esbarrando, é porque você está andando no sentido da vida. Por que, que eu estou falando isso, queridos? Porque aponta para nós tempos difíceis misericórdia, pastor. Não adianta você falar misericórdia, de verdade. Hã? Está escrito. Não adianta. O que, que você tem que fazer? Andar no caminho estreito escolher pelo convite da sabedoria. Suportar e se sujeitar ao crescimento. Então, qual é o crescimento? Quando eu era menino, eu Depois que eu cresci, queridos, as coisas mudam. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Então, não conta a história para justificar a sua decisão em não ler a Bíblia, não orar, não congregar, não perdoar, não pedir perdão, não andar uma, a segunda milha com o irmão, não suportar. Porque tudo isso é caminho largo, é largo, é confortável, é espaçoso. O caminho estreito é que conduz à vida. É só você observar as coisas que geram vida elas são semelhantes a um caminho largo? Não é, queridos. Nós lemos semana passada sobre a crucificação da nossa carne. Para que eu encontre a sabedoria, para que eu encontre o favor de Deus, eu preciso crucificar. E crucificar é caminho estreito. Qual é o caminho largo? Não colocar o meu corpo para a crucificação. Não ceder a minha mente, o meu tempo, a minha casa, o meu dinheiro, o meu carro, os meus filhos. Ao que, Ao desgaste. Isso é o quê? Caminho largo. Estar aqui na, numa quarta-feira é um caminho estreito, porque se você estivesse na sua casa, você estava no sofá, você estava assistindo uma TV, comendo, mexendo no celular, confortavelmente. Então, ouça. Conforto. Conforto. Ele aponta para um caminho de perdição. Não é uma doutrina, mas é um apontamento. Está confortável. Isso é, é a prática da vida, irmãos. Ou vai me dizer que você gosta, você tem prazer e acorda todos os dias cedo enquanto você não faz a sua atividade física, enquanto você não come aquelas comidas que tem que comer, é, óleo de coco, aquele trem tudo, você é aquilo que gera vida, fazer atividade física. Dormir na hora, cuidar do corpo, isso gera o que? Vida. É confortável, irmãos? O que é confortável? Um balde de sorvete, uma Coca-Cola, dois litros e duas pizzas. É assim ou não é, irmãos? Eu só estou falando assim para ver se a gente entende de uma forma melhor. Não, pastor, mas eu amo atividade física. Parece que enquanto eu não faço, eu não acordei você tem que ser estudado pela NASA não é? não é? você pode até adotar essa fala como um mecanismo para que você se sinta melhor eu acredito em você, você fala, em fé, né? fala em fé queridos, a porta estreita conduz à vida a porta larga o caminho da perdição a sabedoria nos convida para um banquete a loucura nos convida para águas roubadas, para o pão comido às escondidas, mas o caminho, o que, que tem lá? É morte, é morte. Eu prefiro o pão adquirido através de um esforço, eu prefiro águas que são das fontes do Senhor. Então, nós estamos hoje fazendo a primeira ceia do ano, que essa ceia seja marcada, por um compromisso de você entender que o sacrifício de Jesus foi um caminho muito estreito, queridos. Queridos, foi tão estreito, mas tão estreito, que ele disse para o Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, é se for possível. Agora, alguém, alguém que estava antes, tão intrépito, tão convicto que ia subir na cruz, ia morrer e entregar a sua vida, no momento mais estreito, ele clama desse jeito, quer dizer, porque foi muito estreito. E aí, o que, que Deus vinculou a este caminho de Jesus? Simplesmente a vida. Simplesmente comprou todos. Deus pega o maior exemplo de dor de um homem, de dor de um pai, um dia Deus falou isso comigo, você pode acreditar ou não, eu perguntei, Deus, por que o método da crucificação? Ele disse, para que todos aqueles entendam, aquele que tem filho, porque não tem coisa mais valiosa para um homem, para uma mulher do que um filho, não tem, não tem, não tem sucesso profissional, não tem nada, Deus pega isso, pai, entrega o filho, para que eu e você possamos olhar e entender o valor que foi dado, então, dê um valor, dê um preço, não é para adquirir, não. Não é para adquirir, mas é para que você possa acessar pelo caminho correto. Participar do banquete, é o convite da sabedoria, é o caminho estreito, são as coisas difíceis, são os caminhos de luta que vão fazer com que eu e você possamos acessar a vida. Está entendendo? Diga glória a Deus. Coloque-se de pé comigo, por favor duas notinhas aí por favor, corra o suco e o pão aos irmãos aleluia Jesus nós te adoramos Senhor glória a Deus bendito é o nome oh Obrigado Jesus, te adoramos, te adoramos, obrigado. obrigado Jesus, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, todos peguem aí o seu pão, o seu suco. Pegaram, Aleluia. Jesus, todo mundo pegou, mais alguém aí? Chegou aí, pastor Leandro a Ceia. Chegou aí, Aleluia. Este é o corpo de Cristo que foi entregue por mim e por você, queridos. Foi um caminho muito estreito, queridos, para que pudesse produzir a vida. Então, que você possa levantar este pão aí, e olhar para este pão e dizer, Senhor, muito obrigado, Deus. O que eu aprendo, Deus, com a crucificação, é que existe um, um caminho estreito, que gera vida é que existe um convite do Senhor que é a própria sabedoria para uma mesa onde tem pão e vinho Senhor tire os meus olhos tire o meu coração de tudo que é sentimento de tudo aquilo que vem para muitas vezes gerar sensações na minha vida eu quero crer no Senhor é pela fé eu quero crer no Senhor, é pela fé, pela fé. Então eu creio que este pão é uma representação do corpo que foi entregue moído numa cruz. E por causa disso, nós aqui nessa comunidade, como memorial ao Senhor, nós fazemos isso debaixo desse entendimento, que a ceia não é da comunidade, a ceia é do Senhor então nós sondamos o nosso coração para que haja um profundo entendimento e arrependimento, que nós somos pecadores, que nós somos destituídos da glória de Deus, mas por causa dessa obra, por causa deste corpo, por causa deste sangue, nós temos livre acesso ao Pai, nós te damos graça por isso, nós partimos este pão e dizemos, obrigado pela obra da cruz, nós também, Deus, celebramos pelo sangue, o sangue carmesim, o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado por mim e pelos meus irmãos, sabemos que foi um alto preço, um alto preço que nos trouxe até aqui através da Tua graça, e nós nos submetemos a este sangue, entendemos que este sangue corre no meio do corpo e nós fazemos parte dele, nós te celebramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Você pode comer do pão, tomar do seu suco, em o nome de Jesus. Seu sangue lá na cruz Sua carne lá na cruz Me trouxe vida oh, Seu sangue lá na cruz Seu corpo lá na cruz Me trouxe vida Sim Deus, e ainda que os meus pecados, sejam vermelhos, com Teu sangue, eles tornam, minha vida torna, mais alvo que a neve. Por causa do Teu sangue Deus, por causa da obra da cruz, nós desfrutamos deste momento. Sabemos que o Teu sangue, sabemos que a obra da cruz é suficiente para perdão e remissão dos pecados. Nós fazemos isso com entendimento, Deus. E dizemos, nós somos parte deste corpo, crucificados com Cristo, percorrendo o caminho da cruz. Ó Deus, nós celebramos a ceia como memorial, reconhecemos a Tua obra. E andamos neste lugar, em o um nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Vamos andar neste caminho e vamos acessar a vida, amém? Domingo, às 18 horas. Esperamos vocês aqui na comunidade.